0: Literatura española. Un programa a cargo del profesor Luis Rius. Con ustedes, Luis Rius. Con la plática de hoy, iniciamos un panorama del teatro en la España de los siglos XVI y XVII. Siglos en los cuales este género logró la más alta expresión que podemos hallar de él a lo largo de toda la historia de nuestra cultura y de la creación literaria en lengua española. Hace ya varias semanas que me referí a Juan de la Encina y a Lucas Fernández, el primero considerado generalmente como el patriarca del teatro español. Cronológicamente situados entre los siglos XV y XVI, con la alusión a la obra dramática de esos dos autores, quise terminar la exposición de nuestro teatro en la Edad Media, pues si bien uno y otro viven y espiritualmente pertenecen al Renacimiento, se encuentran, por lo que a su producción dramática atañe, fuertemente ligados aún a la tradición de los siglos medios. Hoy, al comenzar el estudio de nuestra escena en el siglo XVI, me ocuparé de otros dos autores que, como los ya mencionados, vieron transcurrir su vida entre los últimos decenios del siglo XV y los primeros del XVI, pero cuya producción se conforma mucho más con la naturaleza renacentista y, en consecuencia, podemos adscribirla no sólo cronológicamente, sino también por lo que a su estructura, forma y espíritu se refiere a la literatura del siglo XVI. El primero de estos autores es Bartolomé de Torres Naharro, nacido no se sabe cuándo y muerto después de 1530. Extremeño, cautivo durante algún tiempo de su juventud en Argel. Estuvo después en Roma donde fue protegido del Papa León X y donde probablemente también se hizo clérigo. En 1517, y con el título de la Propaladia, publicó todas sus obras, de las cuales muchas se habían representado en la corte del Vaticano. A mediados del siglo XVI, el santo oficio las incluyó en su índice. La proscripción duró trece años. Al cabo de los cuales volvieron a editarse, si bien debidamente expurgadas. La producción teatral de Torres Naharro puede dividirse en tres épocas. A la primera pertenecen su Diálogo del Nacimiento, todavía influido por Juan de la Encina, y su Comedia Trofea. De una segunda época pueden considerarse las comedias soldadesca y tinelaria, que vienen a ser como entremeses amplificados, grandes cuadros de género, escenas llenas de vida picaresca y de tipos cómicos bien dibujados. Comedias ambas a noticia, como según el propio autor debían ser denominadas las que copiaban sucesos reales, para contraponerlas a las comedias por él designadas a fantasía. A estas últimas, pertenecen las comedias que pueden catalogarse como de la tercera época de la producción del poeta extremeño y que son las intituladas Calamita, Aquilana, Serafina e Himenea. Entre las pertenecientes a la segunda y tercera épocas habría que situar otra comedia, Jacinta, que es un antecedente de la comedia Himenea. Además del interés dramático que ofrece la obra de Torres Naharro, es preciso consignar la importancia de este escritor para la historia de nuestra preceptiva teatral, ya que escribió en el proemio a su propaladia sus ideas acerca de dicho género literario. Y digo así, escribe Torres Naharro, que comedia no es otra cosa sino un artificio ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimientos, por personas disputado. La división de ella en cinco actos no solamente me parece buena, pero mucho necesaria, aunque yo les llamo jornadas, porque más me parecen descansaderos que otra cosa, de donde la comedia queda mejor entendida y recitada. El número de las personas que se han de introducir es mi voto que no deben ser tan pocas que parezca la fiesta sorda, ni tantas que engendren confusión. Aunque en nuestra comedia tinelaria se introdujeron pasadas veinte personas, porque el sujeto de ella no quiso menos, el honesto número me parece que sea de seis hasta doce personas. El decoro en las comedias es como el gobernalle en la nao el cual el buen cómico debe siempre traer ante los ojos. Es decoro una justa y decente continuación de la materia, conviene a saber, dando a cada uno lo suyo, evitar las cosas impropias, usar de todas las legítimas, de modo que el siervo no diga ni haga actos del Señor y a la inversa. Y el lugar triste, entristecerlo, y el alegre, alegrarlo con toda la advertencia, diligencia y modo posibles, etc. ¿De dónde sea dicha comedia y por qué? Son tantas opiniones que es una confusión. Cuanto a los géneros de comedias, a mí parece que bastarían dos para en nuestra lengua castellana, comedia a noticia y comedia a fantasía. A noticias se entiende de cosa nota y vista en realidad de verdad, como son soldadesca y trinelaria. A fantasía de cosa fantástica o fingida, que tenga color de verdad, aunque no lo sea, como son serafina y menea, etc. Partes de la comedia, asimismo, introito y argumento. Si más os pareciere que deban ser, Así de lo uno como de lo otro, licencias se tienen para quitar los discretos. A juicio del famoso historiador de nuestra literatura, Ángel Balbuena Prat, Naharro está situado entre el triunfo del Renacimiento, luminoso alegro de vitalidad, y la sátira prerreformista, que con una nueva concepción de la naturaleza se plasmó valientemente en Erasmo. En los capítulos diversos de la Propaladia puede leerse este terrible aguafuerte sobre Roma. Como quien no dice nada, me pedís qué cosa es Roma. Es otro nuevo profundo castillo de la malicia, Ya aún la llaman como fundo, otros cabeza del mundo, yo cabeza de inmundicia. Ya el robar es pan bendito, el oro siempre su Dios, la plata Santa María. Purgatorio de bondad, infierno de caridad, paraíso de lujuria. Es, en fin, nuestra Roma un gran jardín de muchas frutas poblado. Son las flores de jazmín blasfemar por un cuatrín, renegar por un cornado. La esgrima de ningún tiro lastima que lo sientan sus conciencias. Hacen de Dios tal estima que le pasan por encima a mil cuentos de indulgencias. Es lugar do para el cuerpo ganar habéis de perder el alma. Fama tiene que me espanta, pero os aconsejo a vos que busquemos gracia tanta, pues a Roma llaman santa que santos nos haga Dios. El teatro de Torres Naarro reviste ya las formas que han de quedar en el drama nacional de Lope. En su obra más avanzada, como la comedia y Menea, nos parece leer una especie de miniatura de la comedia de Lope. La trama es sencillísima. Se basa en el amor del galán y meneo a la dama Febea. Cuando el marqués, hermano de Febea, sorprende a los amantes... Quiere, en una escena de honor, dar muerte a su hermana. El conflicto se resuelve con la vuelta de Himeneo que había huido y su casamiento con Febea. Narro, y en esto se distancia de lo que será más tarde la gran comedia española, llega libremente a la unidad del más estricto academismo, a las unidades de acción, tiempo y lugar que por cierto no existían aún del todo formuladas. Escuchemos un fragmento del primer diálogo entre Himeneo y Febea. ¡Oh, mayor bien de los bienes! ¿Es mi bien? ¿Mas quién sois vos? Quien no fuese ni más una hora viviese.
1: No os entiendo, caballero. Si merced queréis hacerme, más claro habéis de hablarme.
0: Y aún con eso solo muero, que no queréis entenderme, sino entender en matarme. ¿Cómo os llamáis, os demando? Por las llamas que me dais, del fuego que me causáis, lo podéis ir trasladando.
1: Gentil hombre, quiero saber vuestro nombre.
0: Soy el que en veros me veo devoto para adoraros, contrito para quereros. Soy aquel triste y meneo que si no espero gozaros no quisiera conoceros, porque en ser desconocida me matáis con pena fuerte, sabiendo que de mi muerte no podéis ser bien servida, pero sea, pues por vos también se emplea.
1: Bien me podéis perdonar que cierto no os conocía,
0: ...porque estoy en vuestro olvido...
1: ...en otro mejor lugar os tengo yo todavía... ...aunque pierdo en el partido...
0: ...yo gano tanto cuidado... ...que jamás pienso perdello... ...sino que con merecello me parece estar pagado... ...pues padezco menos mal del que merezco...
1: ...gran compasión y dolor... ...he de ver tanto quejaros... ...aunque me place de oíros... ...y por mi vida señor... ...querría poder sanaros por tener en qué serviros...
0: ...ojalá pluguiese a Dios... ...que queráis como podéis porque mis males sanéis... que esperan a sola voz.
1: Dios quisiese que en mí tal gracia cupiese.
0: Esa y todas juntamente... caben en vuestra bondad... pues os hizo Dios tan bella... pero de esta solamente tengo yo necesidad... aunque soy indigno de ella.
1: Más merecéis que pedís... aunque lo que es no lo sé. Más de grado lo haré si puedo como decís... pero he miedo que sin dañarme no
0: puedo. Pláceme, señora mía que me habéis bien entendido. No os quiero más detener. Vuestra misma fantasía vos dirá que lo que pido lo compra bien mi querer. Y las mercedes pesadas que con fatiga se hacen son las que alegran y placen y las que son estimadas, de las cuales todas las vuestras son tales.
1: Pues si puedo complaceros, aclaradme en qué manera porque tengáis cosa cierta.
0: Que cuando viniere a veros en la noche venidera, me mandéis abrir la puerta.
1: Dios me guarde.
0: ¿Qué, señora? ¿Revocáisme ya el favor? Sí,
1: porque no me es honor abrir la puerta a tal hora.
0: No son esas vuestras pasadas promesas.
1: Pues, ¿cómo queréis que os abra? Que en aquellos tiempos tales los hombres sois descorteses.
0: Señora, no tal palabra. Si queréis sanar mis males, no busquéis esos reveses. Ya sabéis que mis pasiones no me mandan enojaros. Y no debéis excusaros con excusadas razones, de tal suerte que me causáis nueva muerte.
1: No puedo más resistir a la guerra que me dais, ni quiero que me la deis. Si concertáis de venir, yo haré lo que mandáis, siendo vos el que debéis.
0: Debo ser siervo y cautivo de vuestro merecimiento, y ansí me parto contento con la merced que recibo.
1: Id con Dios.
0: Señora, quede con vos. El nombre del otro dramaturgo al que voy a referirme en la plática de hoy es cada vez más uno de los más gloriosos de toda nuestra literatura gil vicente tampoco se sabe la fecha de su nacimiento que debió ocurrir alrededor de 1570 portugués escribió indistintamente en su idioma nativo y en español nunca hasta entonces desde su separación portugal y castilla se hallaron tan ligados se esperaba de nuevo su unificación en un solo reino para España es una gran fortuna que se diera entonces tal coyuntura histórico-política, pues nos permitió que con todo derecho, el que la identidad de la lengua nos da, contemos en nuestra literatura con un poeta tan extraordinario como Gil Vicente. Fue además de poeta orfebre. Sus obras fueron representadas casi siempre ante la corte real portuguesa. Protegido por el rey don Manuel I, admirado y admirador de Erasmo, humanista, satírico muchas veces, infinitamente lírico. Escribió muchas obras para el teatro hasta el año de 1536, en que enmudeció definitivamente. Murió poco después, tal vez en 1539, no se sabe de fijo. 1536... Fecha del mutismo de Gil Vicente es también la fecha en que se implantó en Portugal el santo oficio, la Inquisición. Váyase una cosa por la otra. Para su estudio, el teatro de Gil Vicente ofrece grandes dificultades de ordenación. Si es fácil señalar, escribe Valbuena Prat, la evolución... El progreso técnico desde las imitaciones de encina y del teatro litúrgico portugués hasta las más originales creaciones vicentinas no es tan factible una clasificación que satisfaga. Gil Vicente es uno de los autores de obra más libre, anárquica al parecer, y más variada y distinta dentro de la comunidad del estilo. Como teatro de descomposición medieval y floración renacentista a la vez no puede ser medido con regla y cartabón de épocas académicas. Aceptando la clasificación provisional que de sus obras hace el crítico citado, habría que consignar primero aquellas que escritas con influencia de Juan de la Encina y del teatro litúrgico están resueltas con máxima sencillez, como son, entre otras, el auto de los reyes magos, y el auto de San Martino. Otras obras tienen de tema religioso, como la trilogía de las barcas y el auto de la Sibila Casandra. Otras, fantástico populares, son el auto de las hadas y la comedia rubena. Comedias caballerescas, las intituladas Don Duardos Amadís. Entre sus comedias alegóricas con elemento patriótico o bucólico, compuso La nao de amores y El triunfo del invierno. Por último, escribió comedias costumbristas, entre ellas La comedia del viudo, Inés Pereira y La farsa de los físicos. Una escena fragmentaria del auto de la Sibila Cassandra, en la que hablan Salomón, que quiere convencer a Cassandra de que se case, y ésta, que se creía ser la virgen de la que el Señor había de nacer y, en consecuencia, no quería casarse nunca. Una escena como esta nos puede mostrar algo de la manera expresiva tan peculiar de Gil Vicente, el vuelo ondulante de su palabra con raptos frecuentes hacia la inspiración popular, que asimiló a su obra con admirable autenticidad y frescura.
1: ¿Quién mete ninguno a andar ni porfiar en casamientos conmigo? Pues séame Dios testigo que yo digo que no me quiero casar. ¿Cuál será pastor nacido tan polido a otras que me merezca? ...¿Alguno hay que me parezca en cuerpo vista y sentido?
0: Casandra, Dios te mantenga... ...y yo venga también mucho enhorabuena... ...pues te veo tan serena... ...nuestra estrena ya por mí no se detenga... ...y pues ya que estoy acá... ...bien será que diga a qué soy venido... ...y tanto estoy de ti vencido... ...que creo que se hará.
1: No te entiendo.
0: Anda, ven... ...que por tu bien te envían a llamar tus tías... ...y luego de aquí a tres días... «Alegrías tendrás tú y yo también».
1: «¿Qué me quieren?»
0: «Que me veas y me creas para hecho de casar».
1: «Lo que de ahí puedo pensar que ellas o tú devaneas».
0: «¿Qué me dices?»
1: «Yo te digo que conmigo no hables en casamiento, que no quiero ni consiento ni con otro ni contigo. No tomes de esto pasión ni alteración, pues que no desprecio a ti. Mas nació cuando nací conmigo esa opinión y nunca más la perdí».
0: «¿Qué te hizo el casamiento?» ...es tormento que se da por algún hurto...
1: ...y aún por eso le hurto... ...porque es curto su triste contentamiento... ...muchos de ellos es notorio purgatorio... ...sin concierto ni templanza... ...y si algún bueno se alcanza... ...no es medio placentorio... ...veo quejar las vecinas de malinas condiciones de maridos... ...unos de ensoberbecidos y aburridos... ...otros de medio gallinas... ...otros llenos de mil celos y recelos... ...siempre aguzando cuchillos... Sospechosos, amarillos y malditos de los cielos Otros a garzonear por el lugar Pavonando tras garcetas sin dejar blancas ni prietas ni reprietas Y la mujer, sospirar Después en casa reñir y gruñir de la triste allí cautiva Nunca la vida me viva si tal cosa consentir
0: Yo voy a llamar a la aldea Erutea y a Peresica su tía Yacimeria Y tu porfía delante de ella se vea
1: ¿Y a mí qué se me da? ¿Quién será que me case a mi pesar? Si yo no quiero casar, ¿a mí quién me forzará? Dicen que me case yo, no quiero marido, no. Más quiero vivir segura en esta sierra a mi soltura que no estar en ventura si casaré bien o no. Dicen que me case yo, no quiero marido, no. Madre, no seré casada por no ver vida cansada o quizá mal empleada la gracia que Dios me día. Dicen que me case yo, no quiero marido, no no será ni es nacido tal para ser mi marido, y pues que tengo sabido que la flor yo me lasó, so, dicen que me case yo. No quiero marido, no.
0: Gran parte de la poesía contemporánea española procede de la fuente vicentina, Fuente manadera de frescura, limpidez y sonido líricos inmejorados. García Lorca, Alberti, saben de ello. Y Juan Ramón Jiménez, al recordar este brevísimo poema de Gil Vicente, La garza enamorada, que apenas dice...
1: Malherida iba la garza enamorada sola va y gritos daba, donde la garza hace su nido, ribericas de aquel río, sola va y gritos daba.
0: Y Juan Ramón, al recordar este poema, exclama, no es posible decir más con menos, esta garza yo la oigo gritar en sueños con frecuencia desde que leí hace muchos, muchos años la canción. Con ella grita toda la mujer popular española de sus siglos. Es emoción libre, voladora, la canción vuela como la garza. No hemos de intentar un análisis de las características sobresalientes del teatro de Gil Vicente. Por sucinto que éste fuera y dada la complejidad del mismo, sobrepasaría los límites que tiene una plática de esta naturaleza. Conformémonos con haber destacado tan solo una el aprovechamiento que el autor portugués hace en su teatro de la inspiración lírica popular, dotándolo así de una especial gracia, de un tono muy airoso. Años después esto mismo hará muchas veces Lope de Vega. Para terminar, dejemos otra vez que sea Juan Ramón Jiménez el que nos hable del dramaturgo y del lírico hispano-portugués predilecto de los grandes poetas de nuestro siglo. Y de pronto, ¡qué rumor de ramas verdes! Gil Vicente. ¡Qué poeta ibérico! ¡Qué portugués español! Antecesor del español portugués Antonio Machado. Machado es apellido portugués... ...y con esa rama o esa gota negra... ...tan frecuente en Portugal y en el litoral andaluz. Yo dije hace muchos, muchísimos años y luego se ha repetido más veces todavía por críticos más jóvenes que Gil Vicente era un Shakespeare sin madurar, un Shakespeare en agraz con todo el encanto de su verdura. Todo lo que ha dejado escrito tiene un sino de genialidad incomparable. Entre sus poemas líricos no hay ningún romance en el sentido usual de la palabra, es decir, que no tienen las consonancias o asonancias usuales, pero el hecho de estar escritos algunos de ellos en octosílabos lo hermanan al romancero general, porque tampoco son canciones estróficas regulares que pudieran corresponder a la canción antigua española ni a la más libre posterior. Los consonantes o asonantes del poema que voy a leer son arbitrarios, como es natural en el poeta genial y directo. Pero aparte del octosílabo, lo que le da el sentido del romance y aún lo echa por encima de él es el arranque, la voz, la apoyatura, la naturalidad, el garbo, tan lejano todo de los poemas de los cancioneros, con los que suelen confundirse generalmente los de este lírico impar y perdurable.
1: Vanse mis amores, madre, luengas tierras van morar, yo no los puedo olvidar. ¿Quién me los hará tornar? ¿Quién me los hará tornar? Yo soñará, madre, un sueño que me dio en el corazón, que se iban los mis amores a las islas de la mar. Yo no los puedo olvidar. ¿Quién me los hará tornar? ¿Quién me los hará tornar? Yo soñara madre un sueño que me dio en el corazón, que se iban los mis amores a las tierras de Aragón. Allá se van a morar, yo no los puedo olvidar. ¿Quién me los hará tornar? ¿Quién me los hará tornar?
0: Y de esta manera, amable auditorio, hemos ofrecido a ustedes un programa más de la serie Literatura Española. Una producción del profesor Luis Zius. Actuación especial de Aurora Molina.